0: Olá galera, mais um podcast começando, hoje mais uma vez, como eu sempre falo, mais um convidado especial, uma convidada dessa vez, ela que teve uma, ela cumpriu uma missão aqui na Terra quase parecida com a de Maria, eu diria, que ela me carregou no seu ventre. (risos) (risos) Tô aqui com a minha mãe, pra quem não conhece, Leia, prazer tê-la aqui conosco. Fica à vontade, a gente vai conversar um pouquinho, né? Saber algumas curiosidades sobre você, saber um pouco de quem você é. Enfim, você quer começar se apresentando?
1: Então, eu sou a Leia, né? Mãe do Rafa. E... Então, a Rafinha, é... <risos> quando eu falo pra ele assim que ele veio de enxerido, <risos> <risos> é porque ele não estava programado não, né? só tinha a Carol, mas aí Deus entendeu que ele tinha que vir e ele é uma benção.
0: Amém, que bom. É... A gente, tá, a gente sempre conversa, né? Depois do podcast... A gente, eu falei isso no último pro Luizão... A gente sempre fica decidindo quem que a gente vai chamar e tal... E aí a gente pensou em você por conta... Primeiro por você ser minha mãe... E talvez isso sou, seja legal, né? Pra galera... E também pela sua história, né? Tipo, eu conheço porque sou seu filho, é claro... Mas acho que é uma história que vale a pena ser contada... E ser divulgada pras pessoas... E pra que elas também te conheçam um pouco mais... Então... É, me conta como que é, você sempre foi cristã?
1: Então, é, eu fiz há alguns diaszinhos atrás 5.7. E eu posso dizer que realmente foram é, esses anos todos servindo ao Senhor. Embora, quando eu tinha 16 anos, eu saí da igreja, né? Eu era de uma outra igreja que... Eu não vou citar nome por causa de ética, mas... Eu eu entendia que ali eu não. Eu sentia falta A gente gosta de né? polêmica, não quer citar. (risos)
0: Não quer citar o nome mesmo?
1: Eu era da igreja adventista. Isso. O sétimo dia. Então, eu sentia falta de muitas coisas, né? E e aí, quando a gente tá nessa idade da adolescência, a idade dos questionamentos e tal, e aí eu saí da igreja, só que eu fiquei só dois anos fora da igreja. Dos 16 aos 18, né? Com 18 anos eu já voltei. Porque quando eu tava fora, eu falava para Deus assim, mas o que, que eu tô fazendo aqui fora? Eu não... Enfim, eu tava ali só é, enrolando um tempo, mas Deus falou, volta. Então, uhum. com 18 anos eu voltei.
0: E aí você voltou para uma outra denominação. Isso,
1: aí eu, eu tenho primos que são da Igreja Batista, né? Da Igreja Batista lá da Guarrasa. E eu comecei com eles. E desde sempre, antes de vir para cá, o Lausanne, era lá na Guarrasa.
0: Ah, então, desde sempre você foi de um berço cristão, né? Até porque nossa avó, minha avó, né, no caso, acho que não deixaria, né? Não,
1: mas a minha avó também, a minha avó morreu com 100 anos e ela se converteu na... Ela já tinha já alguns filhos, se converteu e e eu digo assim, que hoje a minha família é 99,2%. 5% 5% de evangélicos, né? Uhum. Então, veio da minha avó, meu vô, minha mãe... Meu pai não era, infelizmente, meu pai não era evangélico, mas a minha mãe soube criar a gente né, dentro do evangelho. Então, eu fiquei esses dois anos fora... Eu não fiz nada de errado nesses dois anos que eu fiquei fora, porque eu tinha um temor de Deus tão grande no meu coração que eu tava fora da igreja, mas eu sentia aquela falta, né? Uhum. Eu sentia a falta de estar na igreja e tudo mais. Então, eu fiquei esses dois anos... Eu não
0: consigo nem te imaginar <risos> fora da igreja.
1: Mas então... Esses dois anos que eu fiquei fora... Por isso que a gente fala... Essa é uma história que eu acho que quase ninguém sabe.
0: Exclusivo.
1: É. Essa é uma história que quase ninguém sabe. Mas esses dois anos que eu fiquei fora... Foi quando eu conheci teu pai.
0: Hum, então talvez tinha um, um propósito. Não,
1: eu entendo que tinha um propósito. Mas jovens... Isso não é para todo mundo. Ah, vou dar uma saidinha da igreja... Para conhecer alguém. Para conhecer alguém. Não, eu não saí da igreja para conhecer alguém. Eu tava hum. numa igreja... Não não estava bem lá, por conta de uma série de de princípios e e ensinamentos. E nesse período que eu fiquei fora, foi quando eu conheci ele. Que eu estava num salão de baile, eu ficava no salão de baile assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Minhas irmãs estavam lá, tudo dançando e tudo mais. Mas eu falava assim, o que que eu estou fazendo aqui? Mas eu sabia, né? E aí foi quando eu conheci ele, com 16 anos, que a gente começou a namorar.
0: E aí, desde então... Aí, eu acho que eu até comentei aqui. Vocês namoraram e depois parou Não, um então.
1: A gente namorou três meses, quando a gente tinha 16 anos. E eu viajava muito. Ele fala, aí ele falou assim pra mim. Ah, não quero mais namorar com você, não. Você viaja demais. Eu falei, ah, tá bom. Cada um foi pro seu canto.
0: Bem maduro, né? É,
1: bem maduro. E os dois com a mesma idade, né? Porque ele tem a mesma idade que eu. Aí tá. Com 18 anos, quando a gente se encontrou, eu já tinha voltado pra igreja. Eu tinha encontrado ele na... Na rua tal Ele falou assim, onde você vai passar o Natal? Eu falei, ah, não sei Acho que não sei, por enquanto não sei Ele falou, ah, passa lá em casa Eu falei, ah, tá bom Aí a gente foi passar o Natal na casa dele E aí voltamos a namorar de novo, com 18 uhum. anos E nessa época Eu já estava na igreja Aí passou mais três meses Ele falou assim Eu falei pra ele, ah, não quero mais namorar com você não 18 anos Do
0: nada Do nada <risos> É,
1: do nada Aí tá, cada um foi pro seu canto. Mas só que aí eu já tava na igreja. Enfim. Aí passou-se mais dois anos.
0: 20, certinho.
1: 20 anos. Quando eu tava com 20 anos, a gente se encontrou de novo. Ele foi lá em casa. Ele tinha muita amizade com a minha irmã mais velha. E, e aí a gente voltou a namorar de novo com 20 anos. Só que, como eu já tava na igreja, eu falava assim pra Deus, Deus. Então, tua palavra fala do Ju desigual, né? Então, eu não posso continuar namorando com ele, porque isso é contra a tua vontade, mas como eu sei que ele ele precisa do Senhor e tal, eu vou fazer assim, eu vou evangelizar ele, mas eu vou desistir dele, eu não vou ficar com ele. E aí, eu lembro como como se fosse hoje, um sábado, a minha irmã falou assim pra ele, ah, vamos no sambão? Aí ele olhou assim pra mim, (risos) ele olhou assim pra mim, ele falou, ah, vamos, aí eu olhei pra ele e falei, tá, você pode até ir. Mas você sabe que é contra a minha vontade. Aí ele foi com a minha irmã e um monte de gente lá pro sambão. E no domingo, eu já tinha chamado ele para ir na igreja. Aí quando foi no domingo, é que ele, depois ele contou pra mim, né? Ele falou assim, bom, eu vou, eu vou no sambão com a irmã dela e amanhã eu vou na igreja, pelo menos pra agradar ela, pra ela não ficar chateada, uhum. né? Mas mal sabia ele, né? Que Deus tinha um propósito na vida dele. Então ele foi no sambão no sábado. Quando foi no domingo, ele foi na igreja comigo. Então o primeiro dia que ele foi na igreja, ele se converteu. Aí já era. Aí <risos> é o que vocês veem
0: hoje. Não, muito bom, é muito legal saber dessa história. Às vezes, tipo, eu como filho sei, mas sei, às vezes, até por cima, né? Porque é. muitas vezes a gente não para, assim, Ai ah, mãe, me conta. E isso é um erro, uma falha minha, mas, <risos> pelo menos hoje, eu corrigi. E, assim como eu, vocês ficaram sabendo um pouco da história. É, eu sempre tive muita curiosidade também. Hoje eu vou perguntar tudo que eu não perguntei minha vida toda. eu sempre tive muita curiosidade, porque, por exemplo, eu não conheci meu avô, o seu pai. E como que é, tipo, você sempre fala muito bem dele, todo mundo sempre fala muito bem, mas como que era a sua relação com ele e você acha que, tipo, o o jeito que ele era, né? Porque as coisas que você me fala é que ele tinha problema com bebida e tal. Eu queria saber se esse jeito dele, essas coisas te afetaram, se você sente que abalou alguma coisa.
1: Talvez por eu ser filha do meio. Eu tenho uma irmã mais velha. Eu sou a do meio e tenho mais uma mais nova. Então, meu pai, ele era assim. Ele era alcoólatra, mas... Ele era uma pessoa que bebia, mas ele não incomodava ninguém. Ele bebia e chegava em casa e ia dormir. Né? E ele tinha aqueles altos e baixos. Porque ele ficava um tempo sem beber. E aí, trabalhava, trazia as coisas pra dentro de casa. E depois, ele ficava outro tempo bebendo. E aí, era aquela luta, aquela dificuldade. E minha mãe... Ela teve que começar a trabalhar porque a gente era pequena E ele não dava conta do recado E a minha mãe precisava trabalhar Então a minha mãe trabalhava em dois empregos Porque ela trabalhava como enfermeira Então ela saía de um hospital e entrava no outro
0: Tipo o Julius, né?
1: Tipo o Julius, (risos) tadinha Mas o meu pai, mesmo ele bebendo Ele era uma pessoa excelente entendeu Ele era excelente O meu relacionamento com meu pai sempre foi muito bom Tanto é que eu lembro que quando... E aí tem aquela questão de que quando ele bebia, aí vinham os... os, Como fala? As manifestações, entendeu? Era só ele beber, aí manifestava o inimigo na vida dele. E aí eu e a minha mãe, que a gente expulsava o demônio dele. As minhas irmãs, elas tinham um pouco de receio. E eu e minha mãe expulsava o demônio dele. Então... Eu nunca tive medo e receio de de expulsar demônio, mesmo porque eu fazia isso desde pequenininha. Aí eu lembro até que você lembra, uma vez teve uma (risos) vigília. Eu morria de medo. (risos)
0: Tinha uma irmã aqui na igreja que, meu Deus, <risos> é, tinha
1: uma mulher que vinha aqui na igreja que ela manifestava e teve uma vigília que a gente fez aqui em cima ela deu um grito. Mas aí naquele dia todo mundo se assustou, porque a gente tava orando, <risos> cantando, de repente a mulher manifesta Eu chorei eu então... acho, né? Sim, eu tive que sair com você. Meu Deus. Enfim, então mesmo meu pai sendo assim, eu tinha um relacionamento excelente com meu pai. Não tem... Nunca tive mágoa dele, nunca tive raiva do meu pai. Pelo contrário, eu tinha misericórdia dele, porque eu sabia uhum. que aquilo ali... Era uma doença, porque alcoolismo é uma doença, uhum. entendeu? A pessoa precisa entender que é uma doença e precisa buscar ajuda. E o que, que aconteceu? O meu pai, ele foi apresentado a bebida com 10 anos pelos próprios pais dele. Então, era difícil, né? Então, ele morreu com 67 anos. Ele, ele fumava e ele bebia. Então, ele morreu por causa Com quantos, 67? 67.
0: Nossa, ele era bem mais velho que a avó, então.
1: Era, ele tinha... A minha mãe dele é 15 anos de diferença. Nossa, é, Entendeu? Mas ele era uma pessoa excelente. Além de tudo, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Eu falo sempre isso pra vocês, né? Uhum. Tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia. Tudo, tudo. Não tinha uma coisa que você pedisse pro meu pai fazer que ele não fizesse. E aí, uma época, ele foi é, trabalhar e ele foi atropelado. E a gente era tudo pequenininha. E aí eu falo até para eles hoje, né, pro Rafael e para Carolina, que vocês não sabem o que é sofrimento. Essa geração de hoje não sabe o que é sofrimento.
0: Uhum.
1: Porque a gente morava em um barraco, um cômodo, e do lado de fora tinha um buraco
0: que era o banheiro.
1: Era o banheiro. Tá cercado assim, tinha um buraco onde era o banheiro. E chovia, tinha uma cama, nesse barraco tinha uma cama e tinha um fogão. Aí eu lembro que chovia, eu tinha o quê? Dois, três anos mais ou menos. Eu lembro que chovia, então a água descia por aqui e passava por baixo da cama. A gente era criança, mas a gente achava aquilo divertido. né? Criança, <risos> muito De cachoeira que tá no quarto. Mas é, a gente passou, assim, muitos, é, muita dificuldade. A gente não passou fome, porque Deus é bom, Deus é misericordioso e a palavra dele fala que o justo não mendigará o pão. Uhum. Mas a gente passou muita necessidade. Passou perrengue. Exatamente, por causa disso, entendeu? Porque ele não parava de emprego.
0: Uhum. Ele estava
1: sempre embriagado. Quando estava trabalhando, ganhava pouco. Enfim. Mas eu nunca deixei de amar meu pai. Nunca tive mágoa dele. Pelo contrário. Minha vontade era que ele se curasse, entendeu? Que ele mudasse a vida dele. Mas,
0: enfim. Não aconteceu, né? Não. É, eu, eu sempre falo que, tipo... Às vezes eu sempre converso com a Nicole sobre isso, sobre avô e tal. Eu sempre falo que eu não sinto falta porque eu nunca tive. Eu acho que a gente só pode sentir falta... De nenhum dos lados, né? A gente só pode sentir falta de alguma coisa que a gente teve, né? Então, eu sempre até... Essa pergunta que eu fiz é por curiosidade mesmo, porque como eu nem conheci meu avô, muita coisa eu não sei... E, mais uma vez, uma falha, às vezes eu também não me interesso tanto, mas acho que é mais porque eu nunca nem tive. Então não tenho tanta curiosidade em saber, né? Uhum. E aí, tipo, mas é, do pouco que eu sei, eu tenho certeza que ia gostar bastante dele, né? Porque era uma pessoa é, inteligente. Não, e o
1: sonho dele, <risos> o sonho dele era ter um filho. Porque ele só teve três meninas, o sonho dele era ter um filho. E ele morreu e não conheceu nenhum neto. E
0: só tem neto agora. só tem a Carol de menina. Pois mim. é, ele
1: tem três netos, quatro. quatro. Ele tem quatro netos.
0: E Homens. só uma menina.
1: E só uma menina, mas infelizmente ele não viveu, né?
0: E aí, beleza, a gente já sabe que é, você teve uma infância já um, um pouco difícil. E é, é o que você falou, né? Você, quando a gente é criança, a gente acaba não pre prestando atenção ou até não liga para muitas coisas, mas a gente sabe que é, você e o pai também vieram de uma realidade difícil, mas é, uma coisa que eu sempre admirei em você é, é a sua busca por estudar e conhecer sempre mais, eu queria que você contasse um pouquinho das inúmeras, inúmeras faculdades <risos> e cursos que você já fez.
1: Então, eu amo estudar, amo.
0: Eu é, não pra puxei mim... isso, né? É,
1: Carol puxou. <risos> Eu amo estudar. Eu fiz faculdade, minha primeira faculdade foi administração com ênfase em comércio exterior. E quando eu estava fazendo essa faculdade de administração com ênfase em comércio exterior, foi quando eu fiquei grávida do Rafael.
0: Porque não era planejado.
1: (risos) Por quê? Eu sempre tive vontade de fazer faculdade, mas enquanto eu tava solteira, não tinha como. Porque eu, eu ganhava dinheiro para sustentar a minha casa. Eu dava todo o dinheiro na mão da minha mãe. E aí, quando eu casei, aí veio a possibilidade para Fazer a faculdade. Fazer a faculdade.
0: Não Onde logo você fazia? No começo. Na São Judas, né?
1: É? Não, São Judas foi o colégio. É lá na, na São Bento. Hum. Não foi logo que eu casei que eu consegui fazer a faculdade, né? Já, já... Assim depois, um, um pouco. É. E, e coincidiu de quando eu estava fazendo faculdade, a engravidar do Rafael. Aí eu não consegui terminar, só consegui terminar depois, né? Quando ele já tinha, acho que uns 3, 4 anos, eu consegui terminar. Aí eu trabalhei um pouco na área de administração, mas não na área de câmbio. Uhum. Ok. E depois que eu saí dessa área de, de Você chegou a terminar a faculdade? Terminei, terminei aí quando eu saí dessa área de administração é, que logo depois o Rafael nasceu eu optei por cuidar do Rafael porque quem cuidou da Carol foi a mãe minha mãe e aí eu não achava justo eu colocar uma outra pessoa pra cuidar do Rafael, já que minha mãe tinha cuidado da Carolina, aí eu parei de trabalhar pra cuidar do Rafael, e não foi fácil né, porque...
0: já cheguei atrapalhando não. É, <risos> cheguei causando na vida
1: assim, é porque eu era mais nova eu queria trabalhar fora e tal, enfim E eu me questionava muito com Deus, eu falava, Deus, eu já fiz uma faculdade e eu não consigo trabalhar direito na minha área, eu queria muito trabalhar, mas Deus fechou a porta de uma tal forma. Eu entendo hoje assim, que ele fechou essa porta e não me permitiu que eu trabalhasse, porque eu tinha que cuidar dele, eu tinha que continuar fazendo as coisas na igreja, enfim. E depois de um tempo já, que eles já estavam crescidos, eu fiz a segunda faculdade, que foi de fisioterapia. Só que nesse meio tempo, antes da faculdade de fisioterapia, eu tive um câncer de mama. Primeiro câncer de mama. Ok, passei por esse câncer de mama, sem problemas. E quando eu estava na faculdade de, de fisioterapia, eu tive o segundo câncer de mama. E eu comecei com as sequelas né, do, do câncer de mama, e a pessoa que é fisioterapia ela precisa ter mão para trabalhar com a fisioterapia. Que era uhum. o que eu queria fazer, a minha área que eu queria. E aí, não deu. Então, eu tenho duas faculdades completas, né? Que é administração com ênfase em comércio exterior e fisioterapia. Mas, eu fiz também a de teologia quando eu estava grávida da Carol, né? Então, uhum. faz muitos anos atrás.
0: Você terminou também.
1: Então, você sabe o que eu não lembro? Eu acho que eu não me formei por causa da Carolina.
0: A gente chegou só pra trazer alegria, né? felicidade.
1: Não, mas o que eu aprendi lá ficou. Não tenho diploma, sei lá, acho que eu não tenho, não. Não me lembro, boa pergunta, não me lembro. Enfim, mas é, agora eu fiquei bem uhum. nessa questão de não ter conseguido trabalhar na minha área. Agora eu já estou em paz porque Deus já, já trouxe paz o meu coração, mas antes eu fiquei, assim, bem chateada, né? Porque eu falei, poxa vida, eu encontrei uma faculdade que eu gostei tanto, que é a área da, da saúde, né? Uhum. E eu queria fazer, mas enfim, não deu, não deu paciência.
0: E, tipo, é, você falou que agora você já entendeu e tal, por que, que você acha que não deu certo? Você acha que...
1: Ah, <risos> eu entendo assim, a palavra de Deus não fala que tudo coopera para o bem, uhum. daqueles que amam a Deus então não era para eu sair para fazer, uhum. eu penso assim, entendeu, que Deus não, não permitiu que eu fizesse, ok, antes eu ficava brigando, não é que eu ficava brigando com Deus, eu ficava me questionando, poxa vida, por que que não dá, por que que não vou, não deu certo, enfim, mas eu acredito assim, que, que, o, que o projeto que ele tinha para mim era uma coisa e eu pensava outra, é. Penso eu que seja assim.
0: E você tocou num assunto importante, é, até um, algo que a gente ia falar, o Felipe lembrou de, de perguntar isso. É, como que foi essa experiência dos... foram dois cânceres, né? Cânceres, tá certo? Cânceres. Tá certo, né? Então, como que foi passar por tudo isso? É,
1: o primeiro, eu sempre fiz meus exames de rotina, né? Sempre foi muito cuidadosa com a minha saúde. Foi descoberto no comecinho, que foi o, o da mama esquerda. Aí, antes de eu ter esse câncer de mama, eu já tinha tirado alguns nódulos da mama. Até porque, acho que a pessoa tinha predisposição. Tirei. Então, eu acho assim, que que, talvez Deus estava até me preparando. Aí, quando eu eu tirei o nódulo, eu ainda não sabia que eu estava com câncer. Eu tirei o nódulo achando que era igual aos outros. Quando eu cheguei na sala da médica, que ela foi pegar o resultado e abriu na mesa... Ela abriu, até ela ficou surpresa, surpresa, porque ela achou que também não era, porque era muito pequenininho. Aí ela falou assim, olha, eu não acredito, mas o o resultado deu câncer. Eu não fiquei assim, desesperada, eu não fiquei...
0: Te bate um choque só na hora. Não, eu
1: falei assim pra ela, não, sério doutora, você tem certeza? Tenho, Leia, você tá com câncer. Aí eu falei, mas eu vou ter que fazer quimioterapia? Ela falou, não, você vai fazer aquela quimioterapia que é de comprimido... Por cinco anos e eu falei, ah, tá bom. E aí eu fazia os meus, continuei fazendo os meus exames de rotina continu... durante esses quatro anos que eu tava é, tomando esse medicamento. Eu já tirei outros nódulos, fora né? as
0: outras cirurgias que você já <risos> fez né?
1: campeã da cirurgia. Eu e o pai estamos disputando. Aí, na outra mama, quando eu tava na faculdade, na mama direita fui fazer a cirurgia e aí eu já não estava mais com essa primeira médica e e uma coisa que eu me arrependo sinceramente, eu me arrependo que eu deveria ter ouvido a médica, que ela falou pra mim se eu fosse você, eu tirava as duas mamas a primeira médica falou pra mim aí eu falei, ai doutor não sei o que, eu fiquei meio resistente com relação a isso e não tirei, mas hoje eu aconselharia quem quem tivesse essa
0: Predisposição. predisposição
1: a tirar porque hoje eu sofro com a sequela do segundo câncer. Aí, quando apareceu o segundo, já eu tava com uma outra médica, ela já tinha tirado um nódulo meu, uhum. ela já me acompanhava. E é, e é engraçado que ela fala assim, ai Lé, você me dá tanto trabalho. <risos> Aí eu falo assim, doutora Elégina, você me... Deus te deu essa capacidade de estudo que é para você cuidar de mim. E ela dá risada enfim, aí tá, tirei outros nódulos e aí quando tirou esse outro que ela viu que era câncer ela falou assim, Leia, eu vou tirar a sua mama então o primeiro não tirou a mama
0: uhum. tirou
1: um quadrante, que eles chamam né tirou um pedacinho assim e nessa segunda ela falou eu vou tirar a sua mama porque é reincidência Então, eu não posso deixar sua mama porque é perigoso. Aí, ela tirou.
0: Aí, aí ela não aconselhou a tirar outra também? Porque a a primeira falou pra já tirar as duas. Tirar as duas,
1: não. Ela não me deu essa opção. Ela ela só tirou essa mama que tava com com o câncer. Tirou. No mesmo dia, colocou uma prótese, que é uma prótese de solução salina, que você vai enchendo de sal até ela dar uma expandida. Aí tá. Nesse prazo, o remédio que eu tinha que tomar, o primeiro, era de cinco anos. Quando deu quatro anos, eu tive o segundo câncer. Então, nem completou o tratamento, eu tive o segundo câncer.
0: Uhum. Por
1: isso, então, que ela também quis tirar. E é isso. E quando eu tive esse segundo câncer, que ela tirou tudo, antes de, 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 da cirurgia, que eu até adiantei um pouco... Eu abri o resultado pela internet. Eu tava sozinha em casa e eu abri o resultado pela internet.
0: Ah, O Google já dá que vai morrer em dois dias. Ah,
1: mas é que eu sei, né? Sempre. Eu já tinha tido o primeiro, eu já sabia, mais ou menos. Aí, quando eu abri, eu falei assim, Deus do céu, o que que você quer comigo, Jesus? Eu falei bem assim com Deus, eu não chorei, não falei nada. Eu falei assim, Deus, o que que você quer comigo? Uhum. E eu não sou aquela pessoa de ficar abrindo Bíblia pra ficar... É, eu te falo que é tirar sorte. Esse povo abre a Bíblia lá pra tirar sorte ver que versículos sai. sai Eu não sou esse tipo de pessoa, mas naquele dia eu senti no coração de abrir. Aí eu abri a Bíblia. A minha graça te basta. Aí eu falei, tá bom, Deus, ok?
0: <risos> então beleza.
1: Então beleza. Dizer que foi fácil, fácil não foi. Uhum entendeu? Mas eu creio que Deus me deu muita força pra eu passar por tudo isso, enfrentar, e sempre com a mesma alegria, sempre com a mesma disposição, sempre com a mesma é, dinâmica Tanto é que as minhas amigas na faculdade falavam assim Eu não acredito que você tá com câncer não Eu falei, tô fia, tô, é, vou tirar ninguém acreditava. <risos> eu falei, eu falava pra ela assim Eu tô, vou tirar a mama, vou ficar um mês fora E eu fiquei um mês, né, fora da faculdade Porque
0: não podia dirigir Eu lembro que na época eu, eu ficava, tipo Eu ficava preocupada, né, porque eu não era tão Foi o que, em 2010? 2000
1: e... Não, 2007 O segundo não, foi em 2007? O primeiro 2007, o segundo foi em 2011 É
0: enfim, 2007 eu quase não lembro muito mas o segundo eu, eu era um pouco mais velho mas também eu ficava naquela, tipo preocupado, não, ai meu Deus, o que será que vai acontecer com a minha mãe, mas ao mesmo tempo é o que você falou, sempre foi muito forte então eu ficava com medo mas aí eu via você, parecia que tudo bem, <risos> pai, então, tá tudo bem acho que tá tudo bem, tá de boa e aí é, segue é o Deus, jogo, né
1: é. é Deus que dá essa força e eu sei que eu sou uma pessoa assim tem hora que eu fico triste, abatido tudo. Mas eu procuro, sabe, dar tá? aquela volta por cima e, e sei lá, enfrentar,
0: uhum. né? É, eu acho enfrentar. que é o, é o melhor caminho, né? Hum. E aí, é, é interessante que o, o jeito que você lida com as coisas acabou, tipo, te dando um, um norte no, de, nos dias de hoje. Que é ajudar algumas outras pessoas que passaram por esse problema, qualquer algum outro problema... Principalmente no que diz respeito à autoestima da mulher, né? Porque eu vou usar a frase da minha avó, você acha que pode? (risos) Pode. Pra vocês verem como é lá lá em casa, né, na minha família, tipo, todo mundo é muito desbocado, assim, e e de boa. Então, quando minha mãe passou por toda essa situação, ela chegou e falou pra minha avó, falou, ah, mãe, vou precisar tirar a mama e não sei o quê... Ela falou bem desse jeito, hein, perdão, Tomara que os irmãos se escandalizam. Ela falou, ah, esse negócio de teta não tá com nada, não. (risos) E aí, tipo, isso mostra o quão, não é desleixado, mas o quanto a gente tenta passar por cima dos problemas. as coisas mais leves. É, exatamente. E eu acho que essa questão, você tirou muito de letra, tanto que hoje você tá... Com um projeto de ajudar as pessoas nessa parte de autoestima, uhum. de autoconfiança. Não só pra quem necessariamente tirou uma mama e tem problema com isso. Ou quem precisou passar por é, quimioterapia e perder o cabelo, que também é difícil. Mas no modo geral, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho. que Você começou então, no Instagram. Então, esse negócio tal.
1: de autoestima, baixa autoestima ou alta autoestima, é, é, vai muito da pessoa. Mas eu entendo também que é muito coisa da mente. Eu sempre tive uma autoestima autoestima, alta, minha autoestima sempre foi alta, uhum. porque eu entendo assim, que é, estética, não existe aquela estética, ah, tem que ser assim tem que ser assado, isso aí é a sociedade que impõe, uhum. né, as pessoas ah, você tem que ser magrinha, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, enfim e isso leva uma carga muito grande pras pessoas e a mama, a mama pra mulher ela tem muito significado, ela amamenta o filho, né, ela tem uma uma conotação de de beleza, e quando a mulher perde, realmente algumas ficam entristecidas, e infelizmente a gente sabe de muitos maridos que abandonam as esposas quando elas perdem a mama, é triste falar isso, né? E o
0: cabelo também, né.
1: É, mas a mama é, é pior, mais. Né? É, a mama é mais, porque o cabelo ainda depois que você termina o tratamento ele Vai cresce nascer de novo. Uhum. É. Mas infelizmente tem muitos maridos que abandonam as esposas por conta disso. Então, se a mulher já está, já se sente é, é, menosprezada, se ela já não se valoriza, e acontece esse tipo de coisa Aí, realmente, a situação vai piorando. Então, eu creio que que esse sentimento que eu tenho, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Porque eu eu penso assim, gente, ninguém é um corpo. Você é uma essência. Você é tudo. Você não é só essa capa aqui. Lógico que você tem que cuidar. Você tem que cuidar daquilo que você come. Você tem que fazer atividade física. E eu sempre bato nessa mesma tecla. Lá em casa, vocês sabem.
0: Não comer pizza sempre.
1: Pois é, enfim. (risos) Mas, é, é, eu penso assim, são coisas que, que são, tá tudo aqui, ó tudo na cabeça da gente. E uhum. a gente precisa trabalhar isso na cabeça. Porque a gente tem que entender que nós somos um todo. Nós somos uma essência. Né? A gente não é só isso aqui, esse físico. A gente é muito mais que isso. Uhum. Então, você perder uma mama, isso não vai deixar você... É, é, não vai te desmerecer porque você perdeu uma mama. Eu não tenho menor problema com isso eu me olho no espelho eu vejo que eu não tenho uma mama isso não me afeta em absolutamente nada porque eu entendo que nós não somos isso né então eu acho assim quando a pessoa ela olha para dentro dela e vê quem ela realmente é ela vai entender que a me, que que o fato dela ter perdido uma mama ou seja qualquer outra parte do corpo entendeu ela não vai deixar de ser um ser por causa daquilo.
0: E acho que isso vale até mesmo para quem não perdeu nada do corpo, mas é. tem muita gente com dificuldade, né, de autoestima e é. É, infelizmente a, a sociedade ela tem um padrão estabelecido até hoje em dia as pessoas estão tentando quebrar esses padrões, mas ainda assim é muito é, é muito maçante e é muito forte esse padrão que foi estabelecido. Então, às vezes uma menina vai de 15 anos, ela olha para uma outra menina na escola, e se aquela outra menina da escola for o padrão da beleza, ela já se sente mal, já se sente com a autoestima ruim. E é da mesma forma que uma pessoa que, que perde a mama, é claro que é até pior, né? Sim. Então, acho que é muito legal e interessante esse trabalho é, que você está começando né, a, a fazer através do seu Instagram. E vou deixar aqui, pedir para o pessoal seguir lá, como que é? Eu Leia Rosa Zudunes. Muito completo pessoal da, da, da edição vai por aí, ó. Tá aqui o Instagram, segue lá. É, vai ter sempre conteúdo, gente, falando sobre é, autoestima, sobre autoconhecimento, poder que a nossa mente tem, né? Com, com, contra tudo isso. E eu tenho certeza que vai ser muito bom, tanto pra menina, é Mas acho que também pra menino, que, é, questão, que tiver problema né, sim, com a isso. a questão
1: da autoestima, ela abrange todo mundo. Mas eu acho que a mulher, ela tem mais essa dificuldade. Com certeza. Porque a sociedade impôs isso para ela, né? E, e aí quando fala de padrão, a gente tem que se questionar, quem que inventou esse padrão? Uhum. Ele existe, tá? Mas quem diz que ele é o real, quem diz que ele é o verdadeiro? Esse padrão que foi criado, né? Então, a, a, quando fala de pensamento, de mente, a gente tem que renovar nossa mente, renovar os nossos pensamentos, porque a palavra de Deus nos ensina isso. E esse renovamento de pensamento são todas as áreas da vida, uhum. em todos os aspectos da vida, né? não só espiritual, mas são em todos os aspectos, porque nós somos criados por um ser perfeito, se nós somos criados por um ser que é perfeito, nós também temos que buscar essa perfeição, então a nossa perfeição ela tem que ser sempre é, é, baseada no nosso criador, então ele é o parâmetro para a gente seguir, né? ele é o padrão que a gente tem que seguir, uhum. não o padrão que o mundo é, estabelece, então é, é, é o tal negócio, você tá lá assistindo televisão, você vê uma propaganda de um vestido, ou mesmo na internet, porque hoje na televisão quase ninguém nem, nem usa isso, mas na internet, você vê lá tem vários modelos de vestido, meu, quem que tá lá nos modelinhos de vestido? Não, é só... As magrinhas,
0: 50 quilos
1: 50 quilos, Entendeu? Uma mulher que casou, raramente, ela vai ter 50 quilos, porque, gente, muda, o corpo muda, né? E eu falo até para os jovens, né, entenderem que você tem que amar a pessoa em si, porque a pessoa em si o dia vai envelhecer, as coisas vão cair, (risos) né? E o amor precisa (risos) permanecer. O efeito
0: da gravidade vai ficando mais forte.
1: Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. E além desse desse trabalho que você está iniciando no Instagram, você tem cuidado de um GC também, que é só com mulheres, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como tem sido. Então,
1: o meu GC é muito legal. meu GC a gente tem pessoas casadas, pessoas solteiras, tem viúvas, tem pessoas separadas. Então é uma mescla de mulheres, que a gente se reúne toda terça-feira e... Hoje a gente está online, né? mas a gente continua fazendo. Eu, particularmente, não gosto do online, mas eu, eu é, a gente entendo não. que precisa ser feito. E é assim, eu creio que é um tempo de Deus para essas mulheres. Né? É, eu convidei algumas, algumas não deram resposta. E como a gente está na pandemia e não pode reunir muito, eu tenho trabalhado com 10 Só que depois que começou o GC, outras mulheres se interessaram. Por quê? Porque mulher tem essa necessidade de conversar com outra mulher, né? Porque uma mulher entende a outra. E é legal o GC, porque mesmo depois que a gente termina a lição, as lições, uma compartilha a necessidade da outra com a outra, né? É, faz um pedido de oração uhum. e eu acho assim que elas têm muito mais liberdade de expressar de se expressar né por conta das situações delas porque veja bem a igreja tem ministério de casais ministério de, de louvo, com os jovens tem das crianças tem o, o eu posso e tal uhum. e algumas dessas mulheres se sentiam meio que deslocadas porque não tem um ministério específico
0: Até tem o Ministério de Mulheres, mas...
1: Sim, tem. Tem o Ministério de Mulheres. Exatamente, até esqueci de falar. Tem o Ministério de Mulheres. Mas, por exemplo, assim... Eu vi uma falando... Poxa, tem as coisas lá no no sítio, mas só vai casais. Né? Então, eu acho que é legal esse tempo agora... Embora já tenha sido tentado antes fazer esse esse trabalho só com as mulheres... Mas, por algum motivo que eu não sei qual, não deu certo. E a gente está retomando isso... E eu creio que a partir desse GC primeiro, de só de mulheres, vão crescer outros, vão, vão, vão multiplicar Amém. outros. Uhum. Porque eu já até falei para elas, né? Ó, gente, vocês estão aqui não é para engordar, não. Vocês estão aqui para aprender e para depois multiplicar.
0: É engordar porque vocês só fazem comida top, né? Quando tava tendo presencial. todos Os meninos do GC ficavam com inveja.
1: É, exatamente. <risos> Quando a gente fez o primeiro GC, eu já avisei, gente, no nosso GC a gente não come porcaria. É comida de verdade. Uhum. Então a gente está esperando voltar, que vai ser a noite árabe. no próximo. É, muito assim bom. Que...
0: <risos> mudando, mudando um pouco de assunto e caminhando para o final. Como que é ser mulher de pastor? Você esperava isso? <risos> Nossa. Não esperava. Não, então, provavelmente não esperava.
1: Não. não. Então, como eu sou evangélica de berço eu tenho na minha família, na minha família tem mais pastores do que alguém pode imaginar, eu já perdi as contas, até um dia eu tava tentando contar e não não consegui, e eu lembro que um tio meu que é pastor lá no, na Ilha Bela, um dia eu tava conversando com a a minha tia que é esposa dele, e ela tava contando as dificuldades, e ele contando, ele tava tão magrinho, com problema no estômago, Passando aquelas adversidades e tal, né? E eu falava assim, meu Deus, eu nunca quero ser mulher de pastor.
0: (risos) (risos) Mal sabia.
1: Pois é, mal sabia eu. Enfim, aí quando a gente começou a namorar, a gente começou a namorar da última vez com 20 anos, ele se converteu, passou alguns dias, Deus tirou o emprego dele, do pai, ele ficou desempregado uhum. e aí começou aquele trabalho na vida dele né? Deus moldando tudo fazendo tudo direitinho pra, pra ele ser quem ele é hoje
0: uhum.
1: e aí ele foi pro seminário ele foi pro seminário a gente casou e ficamos cuidando de uma igreja de uma congregação por cinco anos e depois a gente veio pra cá só que lá na congregação ele ainda não tinha sido consagrado Aí, quando falou que ele ia ser consagrado, eu falei, ah, Deus. <risos> <risos> falei para Deus, eu não queria ser mulher de pastor, mas Deus Aconteceu, quis. Né? Né? Deus quis. E dizer que, que é fácil, não é fácil. Não é fácil. E, e eu sou uma pessoa assim, que eu sempre falei que se eu não podia ajudar ele a atrapalhar, eu jamais atrapalharia. E eu sei. Que algumas pessoas nesses anos todos que a gente estava aqui, está aqui nessa igreja, talvez é, esperasse mais de mim, né? É, porque você vê, mulher de pastor é pastora, aquelas coisas todas, e eu nunca, eu, não, eu nunca tive essa visão e esse pensamento de que, porque ele era pastor, eu tinha que ser consagrada a pastora. Nunca tive esse pensamento, uhum. e, e até hoje eu oro a Deus para que, se isso um dia acontecer, ele tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo,
0: uhum.
1: entendeu? Se, se ele entender que é para eu ser consagrada, ele vai falar comigo e ele vai direcionar todas as coisas, porque eu nunca almejei ser pastora, entendeu? Para mim, o pastor aqui é ele e eu sou ajudadora, uhum. né? Eu sou a esposa, eu sou a ajudadora. Aquilo que Deus colocar pra gente fazer, a gente vai estar tá fazendo. Mas... É... De um tempo pra cá, eu não sei, não, não posso falar que é moda, não, porque eu sei que tem muitas mulheres que têm que esse chamado e, e desejaram ter esse título, enfim. Mas eu, não, eu falei, Deus, aquilo que o senhor decidir, né? Vai estar decidido, mas a decisão tem que ser dele.
0: É, tá <risos> certo, eu concordo com isso. E acho que é um, é um título e um cargo tão importante, uma posição tão importante, que tem que vir. Da parte de Deus mesmo, né? Não pode ser, ah, eu acho que eu tenho que ser pastor e vou ser pastor e pronto, acabou. Acho que não não funciona assim. Eu eu
1: sempre tive muito temor em relação a essas coisas. Eu nunca quis título pra nada. Nunca me... Nunca me vali de função, de... de... Enfim, eu eu penso assim, no reino de Deus, pra você fazer as coisas, você não precisa ser título. Você faz, entendeu? E faça de coração. Eu sempre tive isso dentro de mim e nunca me incomodei de não ter título. Nunca me incomodei com isso, né? Por isso que eu falo que quando tiver que ser, ele vai ter que falar bem claro pra mim. Tem que aparecer no seu quarto e falar com a
0: voz audível. Bom, pra gente ir caminhando pro final, a gente sempre fala pro convidado deixar algum, algum conselho. Tanto o pessoal que assiste, que é mais novo, mas um conselho de modo geral. Algo que, sei lá, que você quer compartilhar com alguém. Enfim, fica à vontade.
1: Então, eu penso assim, que a gente está vivendo dias muito muito difíceis. né? E cada dia que passa... Hoje mesmo, os pedidos do rádio foram falando a respeito de separação. Então, a gente vê que... As famílias, elas estão sendo atacadas, né? De várias uhum. formas, de todos os lados. Então, o meu conselho é a gente estar tá sempre é, buscando fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quando você quer fazer a tua vontade, as coisas começam a dar errado, né? quando fala de família, às vezes as pessoas querem fazer as suas próprias vonta- a sua própria vontade e esquece o que está que acontecendo ao redor, porque se você for imaginar hoje, todo mundo está tendo um, um sofrimento, todo mundo está tendo uma dificuldade, uns mais intensos que a gente sabe, uhum. né? outros nem tanto, mas todo mundo tem uma dificuldade. E, e outra coisa que eu queria deixar é com relação à ansiedade. É, as expectativas que a gente está vendo por aí é, acabam trazendo essa ansiedade para as pessoas, né? Uhum. Porque todo mundo fica pensando como vai ser, o que vai acontecer, não vai acabar. Então, é a minha, meu pensamento, meu conselho é pedir para Deus mesmo guardar a mente e o coração para que a gente continue enfrentando tudo que tá passando, né? E a gente tem que entender que uns tem mais força para passar e outros têm menos, uhum. né? E a gente tem que, ser, tem, tem que ter aquela palavra de conforto, né? De, de compaixão, de empatia pelas pessoas, né? Porque... Eu sempre converso com com as pessoas e uns estão mais desesperados e outros estão mais em paz. Então a gente tem que buscar o equilíbrio no Senhor, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio no Senhor, porque nós como igreja, a gente tem que ter essa palavra de consolo, essa palavra amiga. Que nem hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa me falando, né? Igual seu pai comentou de noite no, no... no rádio, é, falou sobre separação, essa t- pessoa também pediu oração por causa disso, então a gente tem que ter a palavra uhum. para falar a pessoa, né, então não deixar de lado, porque às vezes a pessoa tá precisando só de uma única palavra, então que a gente possa ter essa palavra de vida eterna, de consolo, de, de conforto e de compaixão.
0: Amém, amém, muito bom, muito obrigado pela sua presença, é, espero que você tenha gostado de estar aqui Gostei. com a gente Foi legal <risos> e bom galera, é isso como a gente sempre fala no final dos vídeos não deixe de curtir o nosso vídeo, isso é muito importante compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, é, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue a gente no Instagram na nossa página no Facebook a gente tá também no Spotify e no Deezer com os nossos podcasts, enfim Acho que em todas as plataformas digitais a gente está presente. É isso, até semana que vem, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente tem muito mais e com um convidado também muito especial, que a gente sempre traz pessoas especiais aqui, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, mãe, Ah, Leia. Sempre às ordens. (risos) E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus.